i år 1219 under slaget ved Lytternisse i det, der i dag er Estland. Faldt Dannebro mirakuløst ned fra himlen, ned til de kæmpende danskere. Det er 800 år siden i år. Eller er det? Der er mange historier om det danske flag, og det er dem, vi skal undersøge i denne udsendelse. Kom med på en rejse ud i det vestjyllandske landskab. Et roadtrip ud i Dannebrogs historie. For der er mange spørgsmål, man kan stille til historierne om Dannebro. Og mange af svarene kan man finde på Vestjylland. Hej. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? <laughs> jeg kommer ned fra museet. Ja. Vi er ved at lave sådan en radiofortælling om øh, Dannebro. Og så vil så jeg... falde ned fra himlen. Ja. 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 <laughs> det er det. Jeg vil høre, hvad betyder Dannebro for dig? Dansk nationalitet. Samvær. Øh, ja, stolthed. Helt tre ord, tror jeg. Du lytter til en podcast fra Museum Vestjylland. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og jeg er ikke alene på Dannebrogs roadtrip. Med mig har jeg en rigtig god kollega og vaskeægte middelaldernørd. Katrine Brandstrup hedder jeg, og jeg er formidlingsinspektør på Museum Vestjylland. Hvad er dit yndlingshistoriske område? Ja, det er jo altså middelalderen, og helst gerne den der tidlige middelalder imellem 1000 og 1250, hvor det er valdemarerne og det er viderne, som jo har så stor indflydelse på det område, vi bor i her til daglig på Midt- og Vestjylland. Og nu kan du måske høre lytter, at vi går rundt om St. Bens Kirke, fordi vi er nemlig i Ringsted. Og det er her vores jagt på historien om Dannebro skal tage sin begyndelse. Og nu bevæger vi os lige rundt om kirken her, fordi jeg ved, at du kender nogle rigtig gode historier herinde fra St. Bens Kirke. Her i St. Bens Kirke er det jo gravstedet for netop den her store kongeslægt, vi kalder Valdemarslægten, med Valdemar den Store, som stamfaren, kan man ligesom sige, og hans efterkommer. Nu kan jeg se, nu bevæger vi os ind her i kirkerummet. Hold da op, hvor jeg har smukt. Wow. Hold op. Der er også bare kalkmalerier i hele loftet. Ja. Men du siger, at Valdemar ligger herinde. Det gør han. Ja. Skal vi finde hans grav? Jeg vil tænke, hvis du vil vise vej. Jeg er nemlig lidt usikker på, hvor det er henne. Ja. Her i midtskibs, kan man vel sige, der er der... Tilbage i 1800-tallet lagt sådan en masse mørke gravsten ned, øh, fordi man jo har skulle renovere kirken og haft øh, gravene op. Og så har man øh, tænkt, at man gerne ville ligesom markere, hvor de her konger, medlemmer af kongefamilien var henne. Og lige her, Valdemarus Secundus Legislator Danorum, står der på hans sten. Valdemarus Valdemar Secundus, det er den anden. Og så det her med legislator, det betyder, at han giver danskerne deres lov. Vi kender jo Valdemar, den anden som Valdemar Sejer, eller den konge, der i 1241 skriver lovene ned, giver danskerne jyske lov, som ligesom den nye lovbog. Og Sejer, det har jo med Dannebro at gøre. For Sejer får han jo som tilnavn efter 
at han i 1219 øh, leder herren, den danske her, øh, til Estland, til Tallinn, hvor Tallinn ligger i dag. Og øh, der har et øh, korstog, kan man godt kalde det, et slag øh, mod Esterne, som de næsten er ved at tabe, men i sidste ende så vinder de, fordi der jo sker noget magisk. Så han er simpelthen taget til Estland. Han står på slagmarken. Det går dårligt. Hvad sker der så? Jamen, øh, den del af savnet, vi har, som øh, vi fortæller som historien i dag, og som vi kender som historien i dag, fortæller om, at danskerne de kommer til Lytternese i starten af juni måned, og i første omgang så bliver de mødt af de her hedenske æster. Det hele var sådan et form for missioneringsprojekt. Man kan sige både i spørgsmål om, at man skulle omvende de her hedenske æster til at blive kristne, men det handlede selvfølgelig også om, at den danske konge ville have mere land under fode. For den her lille del op i Estland, det var det sidste lille hjørne, når han havde vundet det, så sad han faktisk som konge over hele Østersøområdet. Men danskerne kommer frem til det her sted øh, i starten af juni. De bliver mødt af æsterne, som lader sig døbe, og de tænker, ah, den her sejr, den var nem, den var hurtig i hus. Øh, så de går jo i gang med at bygge en borg. Øh, Tallinn betyder faktisk på estisk danskernes borg. Så danskerne går i gang med at bygge en borg, og øh, det går jo godt. Men så sker der jo det, på den dag, da vi i dag fejrer som Valdemarsdag den 15. juni, at de tidligt om morgenen, der bliver den danske lejr angrebet fra flere sider af en estisk herre. Esterne har simpelthen snydt danskerne. De har lavet som om, og så har de været ude og samlet en stor herre sammen. Og nu laver de altså sådan et overraskelsesangreb på den danske herre. Og øh, den går jo lidt dårligt i gang, det her slag, så det er måske også derfor, at det går lidt dårligt for danskerne. Kampen den er sådan meget frem og tilbage, og øh, over i Estland, der har kongen jo taget ærkebiskopen med. Ærkebiskopen hedder Anders Sunesen, og øh, som slaget nu går frem og tilbage, så øh, beder han jo til Gud, fordi at de her meget dybt religiøse mennesker, de tror på, at sejren skal komme fra Gud. Og han står der oppe på en bakke med armene strakt i vejret og beder til Gud. Men øh, sådan et slag, det tager jo ikke bare fem minutter, så på et tidspunkt, så bliver han jo lidt træt i armene, og så lader han armene falde ned, og så er æsterne ved at få overtaget. Og så må han bede igen. Og til sidst, så bliver der simpelthen Øh, nogle munke sat ind, nogle præ- hjælpepræster sat ind til at holde hans arme oppe, og så han står der og beder. Og som det hele ser allerværst ud, så daler der et stort rødt flag med hvidt kors ned fra himlen, og danskerne vinder kampen. Så det var fra Gud? Det var fra Gud. Det var i Guds øh, ånd til Guds ære, at danskerne vandt. Så det var også tolkningen, da man tog imod det her flag, kan man sige, at, at Gud var på danskernes side, og derfor sendte han dem en fane, så de kunne vinde. Helt klart. Det var det, der var baggrunden for det. Ja. Så vi har simpelthen valgt mig, som vi står her ved, at takke for, at vi har, vi har fået den her fane. Det er, en, det er en lidt fantastisk historie, må jeg sige. Øh, på alle øh, måder, og jeg synes, vi skal undersøge den videre på, øh, på vores roadtrip. 
Men det der med Dannebro, der falder fra himlen, det ved jeg i hvert fald, det er ikke den eneste gang. Der er også en anden gang her i Ringsted, hvor Dannebro er faldet fra himlen. Hvad er det for en historie? Jamen, skal vi ikke gå hen og kigge på det? Det ligger lige herhenne, jo. det Dannebro, der falder ned. Og så skal vi ind i, i side her. Oh. En korsarm. I korsarmen, ja. Oh, og der er glas over. Der er mange fine udskæringer her. Mm. Nå, det er ja. Hold da Ja, altså det er jo sådan, at den her historie om Dannebro har jo fået stor betydning for danskerne, og er jo faktisk blevet en historie, der er fortalt igen og igen og igen, og blevet sådan hele identiteten på det her med, at vi har et nationalflag, og vi er et dansk land. Jeg er sikker på, at ret meget af det her, det er opstået i 1800-tallet, i, i det, vi kalder romantikken, i slipstrømmen på nederlaget efter 1864, hvor vi jo ved, at danskerne virkelig graver dybt i historiebøgerne for at, at finde deres identitet og finde en ny måde at lære sig selv at kende på. Så jeg er ret sikker på, at mange af de her elementer omkring Dannebro med og hejsflaget og bruge det til fødselsdage osv. osv. Det er ret, ret meget nyere. Det var ikke sådan, det var på Valdemar Sejers tid. Men derfor så synes man jo også, at for 100 år siden i 1919, at man jo skulle markere, det må jo så være 700 års jubilæet for, at Dannebro faldt ned fra himlen. Og øh, det gjorde man altså her i, øh, i Ringsted med sådan en særlig begivenhed. Ligesåvel som vi jo i 2019 finder på at lave ret mange sjove, særlige begivenheder, arrangementer og events for at fejre fladet, så har man altså gjort det allerede i 1919, hvor et øh, Dannebro øh, blev kastet ud fra en flyvemaskine her hen over Ringsted. Og det er simpelthen den, vi står og ser på her? Og det er det, vi står og ser på her, ja. Så det er en, et... 100 år gammelt Dannebro. Okay. Hvad, hvad skete der så, da, der, da det her flag faldt ned over Ringsted? Jamen, altså, der var simpelthen nogle, øh, nogle folk, der samlede det op. Jeg tror faktisk, det var nogle spejdere. Og tog det til sig, og så øh, bragte de det her hen til kirken, og, og overgav det her hen til kirken. Og så har det ligget her i kirken lige siden i 100 år. Så de har nok også tænkt, at der har været en forbindelse mellem St. Bens Kirke og Valdemarne og Dannebro. Det har de nok helt sikkert, ja. Så det var historien om Valdemars sejr, og da Dannebro faldt fra himlen, ikke bare en, men to gange. Katrine og jeg forlader St. Bens Kirke, som virkelig er et besøg værd. Du har lejret hende? Ja. Og går imod bilen. Det er virkelig dejligt, at du vil køre os. Det bliver da hyggeligt. <laughs> ja. Nu kan lytteren selvfølgelig ikke se det, men det er også ret sjovt, at vi er et par rødhårede forbrillede piger på tur. Det er det. Og vi skal køre i en lille c Den lille c er klar. Og sætter kursen. Så. Mod Kalumborg. Hvad er det, vi kører hen helt præcis nu? Ja, men nu skal vi jo hen til det sted, hvor resterne af det slot og det tårn står, hvor Dannebro blev opbevaret. Sådan helt officielt. Sådan. Det. Nu er vi i Kalumborg. Nu er vi i Kalumborg. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Og hernede, der 
har vi så resterne af det, vi kalder Kalomborg Slot. De rester, der nu er tilbage, fordi de har jo været gode til at bygge om. Nogle af de bygninger, der er bygget ovenpå det, er jo det gamle rådhus i byen, og kommunekontoret, og jobformidlingen, og jeg tror også, der ligger en rest herinde bagved. Jeg tror, de der vinduer deroppe, så kan se, der giver for dem. Oh ja. Det er resten. Okay. Men de er så bygget ovenpå det øvrige fra Kalomborg Slot. Og jeg kan se, at vi ikke er alene hernede i dag. Nej. Det er, som, det er et overdækket med telt, men det ser da ud til. Vi er ved at pille teltet ned nu. Ja. Det har været overdækket rigtig lang tid, fordi at de har været i gang med at restaurere på murværket hernede. Ja, vi skal næsten lige hernede, hvor vi kan se mere, tænker jeg. Hallé. Hallé. Der ja. kan vi godt stå. Ja. ja. Men øh, det er altså resterne af det tårn, der hedder Folen som vi står ved her. Øh, og Folen var et ret kraftigt bygget tårn, som lå inde i ringmuren omkring selve slottet og selve slotsbygningen. Og øh, Folen var altså der, hvor Danmarks riges arkiv blev opbevaret i senmiddelalderen. Okay, så det, er, det vi ser her, det er jo nærmest... Ja, nu er jeg ikke så høj, så jeg har jo lyst til at sige, at det er mandshøjt. Men det er det måske ikke for så mange andre end mig. Men det er der i hvert fald den nederste del. Ja, altså det er jo nok fundamentet. Det er ret, nogle ret store kampesten, der ligesom er, er muret sammen, sat sammen med mørtel. Og jeg tror faktisk, det er sådan en kasse mur, kalder man det, hvor man ligesom har en udvendig og en indvendig mur, og så putter man alt muligt småsten og mørtel og så videre ned i, i, imellem de to murer, så det ligesom bliver sådan en stor kasse, man får muret sammen. Og der er også steder, hvor der er sat teglsten ind. Åh, oh, det er de små sten, der ja, er det er de små røde sten, der ja. Fordi slottet, ja, vi ved faktisk ikke helt præcis, øh, hvornår de første dele af slottet bliver bygget. Øh, men vi, øh, vi har som... Øh, som hypotese, at det er ham, der hedder Valdemar Atterdag, der faktisk sådan bygger den form på slottet, som, som vi ser det i senmiddelalderen og, og kender det fra tegninger og planer. Øh, og det gør han, fordi at han synes, at Kalomborg ligger rigtig strategisk i forhold til hans øh, styring af riget. Altså det, at han skal være konge i riget, og han skal nå ud og nå rundt til mange, vi har endnu ikke på det her tidspunkt fået København som hovedstad. Det sker først senere. Men Valdemar Atterdag, han, han overtager Kalomborg i øh, 1344 deromkring. Øh, så vi er altså i den anden halvdel af 1300-tallet nu. Og, øh, og han bruger de der år på så at forstærke byens befæstning og bygge øh, det her slotskompleks som ligger øst for byen i forhold til Esbjørn Snaresborg, der lå ude vest for byen. Og der er Folen altså et ret kraftigt tårn, som han beslutter skal huse Rides arkiv. Jeg tænkte på, om vi skal prøve, hvis vi går ned i det hjørne derhen, tror du så ikke bedre, at vi kan kigge ned i det? Jo. Der kan man se nogle, nogle skifter af murværket hvor det er meget tydeligt at se, hvad der ligesom er fundamentet, og hvor højt det er, og så har murværket så kommet ovenpå. Men vi er på jagt efter fanen. Ja. 
Så ja. hvad laver vi i det hul her for at ja. finde fagen? Jamen det gør vi, fordi jeg som sagt sagde, at det er simpelthen det, der bliver Rides arkiv fra Valdemar Atterdags tid og frem efter, og også under Margrethe den Første. Og her opbevares alle Rides arkivalier og særlige genstande og ting, kan man sige. Og vi ved, at den konge, der afløser Margrethe den Første, Erik af Pommeren, at øh, han stjal nogle af rigets regalier fra folen i Kalomborg i 1439. Og blandt disse ting ved vi, at han også stjal Dannebro. Hvorfor stjal han? Jamen, han var blevet øh, upopulær i Danmark og øh, flygtede ud af riget og tog så nogle af de ting med sig. <laughs> men, øh, men for at knytte enden anden til at Valdemar Sejer, han tager til Estland, deltager i et slag, vinder slaget, fordi angiveligt sagt, at han øh, et, flag med hvid, et rødt flag med hvidt kors falder ned fra himlen, og så til, at det i 1439 er her i Kalamborg og bliver stjålet Erik på mig. Der er jo selvfølgelig et spring, og der er jo øh, måske en sammenhæng. Det ved vi jo ikke helt, hvor, hvordan den her øh, fane, det her flag, det er sådan set, der udviklede sig. Vi ved, at det var ikke sådan, at da Valdemar Sejer kom hjem med det, at så blev det til nationalfanen. Der gik altså nogle år, og det var faktisk først her omkring Valdemar Atterdag, at vi på, på hans, hans sejl sådan rigtig kan se, at han tager det her røde flag med hvidt kors til sig. Så der går lige nogle, nogle år, før det sådan rigtig bliver til, nationalflaget, men, men historien er der om, at det var det flag Dannebro, som man kaldte det, der skulle være faldet ned i Estland i 1219. Betyder det, at da Valdemar kommer tilbage fra sit slag, at han så er reddet til Kalomborg og har placeret flaget her? Ved vi det? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det ville vi i hvert fald gerne have i Kalamborg, at det var til Kalamborg, fladet kom. <laughs> men, men derop må vi jo nok vente med at være lidt mere sikre ind, til der måske en dag dukker nogle kilder op på det. <laughs> <laughs> men det har i hvert fald efter sine skulle have fundet sin vej hertil. Ja, på et eller andet tidspunkt, så, så har det været her i fuglen på Kalamborg Slot og er blevet stjålet herfra i 1439. Det her med, at Fuglen her er Rides arkiv. Ja. Hvad betyder det som en by for Kalamborg, at man har haft sådan nogle, altså alle de her vigtige arkiver og Dannebro og, og den slags ting i, i byen? Jamen, det har betydet ret meget dengang. Øhm, altså bare det, at det var et af de her steder, hvor kongen kom og opholdt sig, har betydet, øh, at byen har haft en vis, en vis størrelse og har skulle rumme at det var ikke bare var kongen, der kom her, men også at øh, biskoppen for eksempel skulle komme her, og der skulle komme mange andre af rigets store mænd. Adelen hed det jo på det her tidspunkt næsten, hvor, de jo, hvor byen så ligesom skulle huse mange mennesker i forbindelse med, at kongen holdt øh, nogle forskellige møder og forsamlinger osv. Så, så, så det har betydet ret meget for byen og byens øh, udvikling og byens liv at der i 13 og 1400-tallet og egentlig 1500-tallet var det her slot og det her sted, hvor kongen kom forbi og havde arkivet. Han skulle, det var ligesom her, at han underskrev tingene, kan man sige, som regel. 
Øh, jeg vil næsten, næsten fristes til at sige, at det, det kunne have været Rides hovedstad, men ved du hvad, jeg har været på besøg i Nyborg, og der siger de det også. Og jeg har også været på besøg i Vordingborg, og der siger de det dalme også, så jeg nægter at sige noget om, at Kalamborg kunne være Rides hovedstad. Men det var en meget betydningsfuld by i 1300-tallet. Så alle vil gerne være hovedstad, men ja, okay. Ja. Det er lidt sjovt nogle gange at stå ved steder som her, som på et tidspunkt har været så ekstremt betydningsfulde, og som i dag er en, en mur, der nogle, nogle steder er mandshøj på højde med mig, og andre steder går mig til albuen. Ja. Og der er så lidt tilbage. Men det er jo fantastisk, at der stadig er noget. Ja, det er det. Og det er rigtig godt, at det nu er blevet øh, renset af og restaureret. Og at der bliver gjort noget for, at det kan så stå ja, endnu en 30-årig indtil det så måske skal have en omgang igen. Og nu er vi lidt heldige, at vi er her i dag, fordi mm. der er nogle, nogle søde håndværkere, der går ja. der bag ved os øh, ja. i deres røde outfits. Ja. Skal vi gå hen og spørge Åbent. noget? Jamen det er det, jeg tænker, ja. vi skal høre meget om. Ja. Det er ikke, øh, om de ikke vil fortælle lidt om, hvad de laver. Må vi forstyrre jer et øjeblik? Ja, ja. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Niklas Sørensen. Dag med dig. Og her fra byen. Ja. Hvad er det, I er ved at lave her? Det er restaurering af gamle middelalder. Fuglen hedder det. Og det er, er vi ved at sætte i stand og gøre fri for rødder og, og løse sten, der var ved at falde ned. Og skulle der gøres noget, så skulle, så skulle det være nu, for ellers, ellers ville det gå helt, gå helt, gå helt til. Og så når du siger, at... siger, at I er ved at gøre det i stand, så kunne man måske få den tanke, at I er ved at, at bygge det helt op igen. Men, men I stopper der, hvor... Vi stopper, hvor, hvor det, det der ligesom er tilbage, så vi tilfører ikke noget nyt. Vi restaurerer og fastsætter det originale. Udover det gør vi ikke andet end at få det oprindelige look tilbage. Men vi bygger ikke noget nyt på. Vi bygger ikke højere op, som det, okay. som det er. Det kunne også være sjovt, men det, 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 det gør vi ikke. Og hvad har teltet været brugt til? Teltet har været brugt som beskyttelse over vinteren for at arkitekten vil gerne have, at det bliver rigtig stærkt, og det får ja. lov at hærde. Så og, I har sat noget nyt øh, mørtel ind, eller hvad hedder det? Der er en masse nyt øh, kalkmørtel på det. Kalkmørtel. Og det er en god idé, at det får lidt ro og hærde i, den første, især den første vinter. Ja. Så det bliver fri for, for fugt og frost. Og så er I ved, er I ved at tage teltet ned nu? Nu er vi nødt til at tage teltet væk her. Ja, nu skal teltet flyttes. Flyttes over foran lige ved siden af, af det, der hedder fars hat. Så nu tager vi næste, næste etape. Så er det meningen, at der skal lære på noget, der hedder bentonit. Og så skal det beklædes med græstørv, for at, at, ligesom at lede vandet væk fra, fra murkernen. Ja. Ja. Det, Må jeg ikke næsten høre dig? Og nu kommer det frem i, i lyset. Ja. Det, vi har skjult så længe. Ja, ja. Ej, hvor fantastisk. Hvordan er det at arbejde på så gammelt et bygningsværk som det her? Ja, det, er spændende. det er spændende. Man møder jo altid... Noget af det er rigtig gamle mørtel inde bag, bagved, og, og det, er da, det er da specielt og spændende at lave. Og øh, det er jo med de gamle mørtler, som vi prøver at gennemskabe, som de brugte dengang. Det må give nogle udfordringer i forhold til det, er ikke, det moderne byggeri. Det, det, det gør det. Det, gør det. det er det, 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 det nye byggeri og nye, de nye metoder, dem kan, man godt, dem kan man godt lægge væk på hylden. Her der er, det, der er det noget helt andet. Det er noget, man lige skal, lige skal vende sig til, vil jeg sige. Det er lidt en udfordring, men det er, det er spændende at slå på. Jeg tror også lige, at jeg vil høre dine kollegaer, om de har nogen holdning til Dannebro. Det går, Præben, okay. 
så, så. Må, jeg ikke, må jeg ikke prøve at høre jer om noget? Jo. Hvis jeg siger Dannebro, hvad tænker I så? Jeg har da en pause. <laughs> Derhjemme? Ja, ja. Ikke anden nationalfølelsen i det, tror jeg. Det er sådan ligesom det, ikke? Men den er der så? Ja, ja. Og jo, bestemt. Det er altid fedt, det er vigtigt. Når, når de spiller... Der er et yndigt land, når der er fodboldlandskamp, ikke? Det er da altid fedt. Og du har i så flaget i haven ved særlige lejligheder, eller? Nej, ja, til fødselsdag. Tusind tak, de her. Ja, det er <laughs> ja. Hej. Hej, hej. Så meget klogere på det forsvundne Dannebro og den officielt fortalte historie, skal Katrine Vestergaard Brandstrup og jeg videre på rejsen. Ja, derude, hvor vi kigger lidt ned i kilderne og, øh, og undersøger lidt efter. Ja. Er vi ikke det? Fordi det viser sig jo faktisk, at øh, hvis man begynder at kigge på de kilder, der nu fortæller om det her savn, så går de altså faktisk ikke længere tilbage end til 1500-tallet. Ja, og, øh, og de kilder, der er så en to-tre stykker, der i 1500- og 1600-tallet skriver om det her savn. Vi skal jo selvfølgelig huske på, at de godt kunne have haft nogle kilder, som er væk i dag. Men øh, de er faktisk også en lille bitte smule uenige om, hvad det var for et slag, hvor der faldt et flag ned. Og øh, hvem der egentlig deltog i det her slag, om der kun var danskere, eller om danskerne rent faktisk fik hjælp fra nogle andre, eller hvordan der var ledes. Johanniter, munkene, Johanniterorden, de har jo faktisk været blandet ind i det her slag også. For på et tidspunkt i middelalderen, der havde de en, en krigsdragt, altså en dragt, når de var i kamp, som var rød med hvidt kors. Og lurer mig, om det ikke godt kunne have lignet Dannebro. Så spørgsmålet er, om fladet rent faktisk faldt ned fra himlen i 1219 i Lytternese, eller om det var den gode historie, der skulle dække over, at danskerne ikke selv var i stand til at vinde det her slag, men fik hjælp fra den her, de her elite-soldater, Johanniterordenen, som kom og hjalp danskerne i nødens stund. Så det er altid der, man kan huske på, at man har parkeret. Ja, det kan jeg godt, men spørgsmålet er, hvordan vi kommer derud. Afsted til slagelse! Må jeg spørge om noget? Ja da. Vil du prøve? <laughs> ja, ja, det er fordi, jeg arbejder nede på museet. Ja. Og i år så fylder Dannebro 800. Det gør det. Så jeg, jeg tænkte, om jeg må spørge jer, hvad tænker I, når jeg siger Dannebro? Altså... <laughs> vi er en bil fuld af gymnastikfolk, ja. som er ansat i DGI. Fantastisk. Så vi går meget op i faner. Ja. Så vi skal selvfølgelig også have vores DGI-faner med ud i København, når der er marsdagen. Så. Jeg tænker, at du har, du har gode følelser. Jeg er meget ærkær over for fanden. Men ja. altså, giver den nogle bestemte, altså sådan, hvad for den... National følelse af en eller anden slags. Ja. Altså, jeg tænker ikke landskamp og sådan noget lignende. Altså, for mig er fanden indberebet af gymnastik. Ikke en ordentlig gymnastikopvisning uden fanden er der. 
Og der er den, man går pænt med den, man hilser pænt med den, og man har respekt for den. Det er også det, vi lærer de unge mennesker, at de skal lære at gå med fanen. Det er respekt for fanen. Man rejser sig op, når fanen kommer ind, og alle de der ting. Ja. Så det var lige den rigtige, du fik fat i. Ja, men fantastisk. Tusind tak. <laughs> Selv tak. <laughs> ja, man kan godt høre, at vi er tæt på vejen. Ja. Skal vi ikke gå lidt ned mod? Men det går jo også lige her nede motorvejen. Det er jeg ikke sikker på, at munkene ville have brudt sig om, hvis de vidste det. Nej. <laughs> men hvor er det, vi er henne nu? Nu er vi ved Antvorskov Ruin. Det vil sige, at det er resterne efter et kloster, øh, som ligger her lidt uden for Slagelse. Et kloster, der blev oprettet og bygget af den orden, der hedder Johanniterorden. Og Johanniterorden? Hvad er det for en af dem? Der var en del munkeordner. Ja, det er fuldstændig rigtigt. En af de ældste munkeordner er jo benediktinerne, som har eksisteret længst tilbage. Og ud af benediktinerne voksede så cistercienserne, som fra 1100-tallet voksede ret ret hurtigt blev meget store, altså det havde de vokset ud af, af Frankrig, men øh, fik ret hurtigt øh, en del øh, kloster rundt omkring heroppe i Norden. Så har vi jo, øh, så er der så nogen her som Johanniterne, som øh, vokser ud af korstogene. Ja, og øh, det er jo noget, vi ikke rigtig har snakket om i dag, det her med korstogene, og, og hvad det var for noget. Øh, men øh, på sin vis, så knytter det jo faktisk lidt an til hele den historie, vi har været i gang med her også. Skal vi ikke næsten gå ind? Nu kan jeg se, der er jo faktisk så meget kloster tilbage her. Ja. Vi er næsten oppe i to etager, ja, og der det. er jo en buegang her. Skal vi ikke lige gå ind? Jo, vi kan godt lige prøve at gå ind igennem døren og ned i rummet her. Så er vi faktisk i Andreskov Kloster. Ja, det er vi. Det er vi. Men ja, altså vi havde lidt snak i starten, yeah. da, vi, da vi talte omkring øh, fladet, der faldt ned, og, øh, og korstogene i Estland. Yeah. Men det kan være, at vi lige skal, skal kigge lidt på de her korstog. Hvad var det egentlig for en størrelse her øh, i middelalderen? Jamen, øh, korstogsbevægelsen var noget, der startede i slutningen af tusindtallet. Og det var... I, øh, noget paven i Rom, han ligesom opfandt for, at han ville gå i hellig krig imod muslimerne i det hellige land. Det var sådan, at muslimerne havde erobret Jerusalem og sådan set afskåret vejen. Så øh, kristne, helt almindelige kristne mennesker fra Europa, de ikke kunne få lov til at komme ind i Jerusalem. Og øh, der er sådan ligesom flere korstog sådan i løbet af de næste 100-150 år, hvor det hele tiden, derned til Mellemøsten, hvor det hele tiden handler om, om det her med, hvem der har magten over Jerusalem og i området. Øhm, og øh, ud fra det første korstog, der bliver der så et behov for at ligesom etablere øh, nogle øh, elitesoldatergrupper, øh, kan man vel kalde det. Altså, det er dem, som øh, virkelig er de allerdygtigste øh, soldater, og deres første opgave, tempelridderne hedder den ene, og johanniterridderne hedder den anden orden, der bliver oprettet dernede, det er faktisk at sørge for, at folk, der kommer rejsende fra Europa, ligesom kan rejse trygt igennem frem til Jerusalem. Og johanniterne, de, de 
tager sig så den øh, opgave også at sørge for, for de syge. Øh, så, så de bliver ret hurtigt det, vi kalder en hospitalsorden. Og så er vi jo tilbage her. Ja, fordi at, øh, der er jo så brug for hospitalsordner andre steder i Europa end lige dernede ved, ved Mellemøsten. Så johanitterne de breder sig jo faktisk ud i resten af Europa og bliver den her hospitalsmunkeorden, der, der opretter kloster flere steder. Og de her munke, der er i Antmorskov, de er jo sandsynligvis nogle hospitalsmunke, der sørger for øh, sygepleje og deslige. Men der er så også et eller andet i kilderne, der tyder på, at det er johannitermunkene, der går rundt i de europæiske lande og prædiker korstog. Altså de får simpelthen en særlig opgave af paven, hvor de har til formål at ligesom agitere for, at nogen skal tage korset og tage på korstog. Og så står vi jo heroppe i Danmark, i Norden, og synes, at der er jo frygtelig langt, hele vejen til Jerusalem, hvis man nu skal tage på et rigtigt rigtig korstog. Og heroppe i Danmark, hvor der er så meget kamp, altså der tager kongen altså ikke sådan lige afsted. Man bliver ligesom hjemme og klarer hjemmefronten først. Men korstogssystemet bliver ligesom udbredt, så det ikke kun handler om at tage på korstog til Jerusalem. Vi har en gren af historieforskningen i Danmark med, med kerne i Odense, der har arbejdet meget med det her med, at korstogene faktisk godt kunne gå andre steder hen. Og at det op i 1100-tallet blev sådan en form for missionering. Altså det handlede om, at kunne man øh, omvende nogen, der endnu ikke var kristne, til at blive kristne, og ligesom indtage det landområde og lægge det under den kristne kirke, så, så var lykken også gjort. For pointen i korstoget at tage korset og tage i krig, det var, at Gud, man blev simpelthen lovet af paven og af Gud, at man var sikker på at komme i himlen, når man døde. Så, så det var ligesom hele, hele ideen med at tage på korstog. Så øh, ja, Johanniter orden lige her øh, i Slagelse på Sjælland, har nok helt sikkert haft en eller anden øh, øh, sammenhæng imellem, at vi... Måske også havde sådan et lignende korstogssystem, hvor man prædikede, at man kunne tage på de her vintertogter øh, eller baltiske korstog, hvor vi med, i starten med Valdemar den Store og Absalon og Esbjørn Snare drog ned til Ryen lige ned på den anden side, og så tog vi ellers bid for bid hele Østersø-området, og det kulminerer så i 1219, hvor det er den sidste lille udkant op i Estland, som Valdemar Sejer og ærkebiskop Anders Sunesen jo så skal i Robre. Og så siger man, at så er, er den fase, hvor de kan tage på korstog for kristne, er ligesom afsluttet med det. Øhm, og hele øhm, ideen med Antvarskov og med, med johanitterne er her, eller hele det springende punkt, er jo så, hvorvidt at, øhm, at det der korstogs tankegang faktisk lidt udgik herfra. Var det her, at nogle af tankerne omkring det udgik? Var det herfra, der var munke, der prædikede det? Var der nogle munke herfra, der tog med? Det ved vi altså ikke noget om. Der har været nogle af de her mange kilder, der, der skriver, og en af de ældste, som beskriver det her slag, er Christian Petersen, som er en munk, der sidder i Sorø Kloster. Og han har simpelthen kommenteret ude i marginen, hvor han ligesom har skrevet 1208 og så et spørgsmålstegn. Så, så det er helt tydeligt, at de kilder, vi har fra 15- og 1600-tallet, er faktisk lidt uenige om, for det første, hvilket årstal det var, og også lidt, hvilket sted 
altså hvilket slag det egentlig var, at Dannebro faldt ned på. Og om det overhovedet faldt ned. Fordi at det kunne jo godt være, altså det står der heller ikke ordret nogen steder. Så det er som om, at, at det her savn om det store røde flag med hvidt kors, der daler ned fra himlen, og danskerne vinder, måske mere har været en metafor eller en fortælling, man har bygget op for ligesom at gemme sig bag, at danskerne måske ikke var de eneste, der var afsted, og det måske faktisk ikke var en ren sejr til dem, men at der var nogle, nogle andre, for eksempel de her øh, johanitter med deres kampdragter, der var røde med hvidt kors, at det faktisk i virkeligheden var dem, der var med. Og man har også diskuteret rigtig meget, at det, den, den, at hvis det var, at det var en fane, der faldt ned, og man fik et Dannebro, et flag, at så, øh, at hvor de så, altså hvem der havde det med til slaget, kan man næsten sige, altså, for det var ikke kongens banner, men var det så måske kirkens banner, var det et øh, korstogsbanner, eller var det bare et, øh, et, øh, et flag eller en fane, som nogle andre havde med, og som ligesom blev det, der blev symbolet på sejren i Estland. Så kan man forestille sig, at vores nationalflag Dannebro stammer fra en eller anden form for tak til de her Johanniter-munke. Sådan en, se en flot dragt, du har der. Tak for hjælpen. Nu er det mit flag. <laughs> altså, det synes jeg er en meget fin øh, hypotese her omkring det. <laughs> jeg tror desværre ikke, vi kommer helt ind omkring øh, øh, hvad kilderne egentlig, hvad der egentlig er rigtigt og forkert i kilderne. Men øh, jeg synes, vi skal blive ved med at fortælle savnet om Dannebro, som fladet, der faldt ned fra himlen, hvorved danskerne sejrede. Og fortælle om, at det var, det var et symbol, vi fik indført i vores danske identitet i 1200-tallet. Om det så lige hed 1208 eller 19, det synes jeg, det kan være lidt lige meget. Lad os bare fejre det. Nu når vi er i 2019, så lad os bare fejre, at det var 1219, at det skete i. Og så være rigtig glad for, at vi har et flag og... Vi ved øh, historien om det, og kan fortælle en historie om det, og vi kalder det Dannebro. Lige om lidt, så sætter vi os i bilerne og ja. kører hjem. Ja. Men må jeg ikke høre dig? Hvad tænker du egentlig selv om Dannebro? Jamen, jeg tror, jeg tænker, som, øh, som mange af de andre øh, personer, du simpelthen har interviewet i løbet af dagen, at øh, Dannebro er noget ærefuldt. Altså, det er noget, vi hejser, når vi skal fejre noget bestemt i Danmark. Øh, fødselsdag, det kan være noget helt nært ind til familien, men det er også begivenhed. Vi har jo flagdagen øh, den 15. juni, hvor busserne fejrer med, øh, med flag på. Så, så Dannebro er noget, vi bruger ret tit, både sådan til at markere os udad til det offentlige rum, men også til de nære ting øh, indad i familien. Øhm, så det har en, en ret stor betydning øh, egentlig i vores liv. Og med det sætter Katrine og jeg i bilen for at køre hjem. For Valdemarsdag den 15. juni er spækket med Dannebrogs arrangementer. Og ikke mindre end tre i Museum Vestjyllands regi, både i Kalumborg, Ringsted og Slagelse. Og hvis du har mere blod på tanden, så håber jeg, at vi ses til Kalumborg Middelalderfestival. På Kalumborg Middelalderfestival kan du nemlig få lov til at opleve, når Valdemar Sejer vender hjem fra sit korstog i Estland med Dannebro under armen og Johanniteridderne i sin side. Kalumborg Middelalderfestival er lørdag den 31. august og søndag den 1. september 2019. Det bliver sjovt, og jeg håber, vi ses i Kalumborg. 
Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og min rejsekammerat var middelalderarkeologen og formidlingsinspektøren Katrine Vestergaard Brandstrup, begge fra Museum Vestjylland. Og vi siger tak, fordi du lyttede med. Så skal vi bare hjem. Og hej, Slavsdag. <laughs> oh, ja. Ja. Eller sætte flag op udenfor, eller... Jeg har ikke nogen Slavsdag derhjemme. Jeg må nøjes med øh, en plastik... Øh, Podcasten her var produceret af Museum Vestjylland. Gud valgte mig stadig.